0: Hola, les damos la bienvenida a un episodio más de Elefantes en la Habitación, el podcast, el podcast de México Evalú. Este es un episodio más de la serie que busca entender mejor qué son y cómo funcionan unos órganos vitales para la impartición de justicia, pero hasta cierto punto inexplorados aún, los consejos de la judicatura. ¿Qué tan importantes son para los poderes judiciales? Sin exagerar, son instituciones fundamentales para que la maquinaria de impartición de justicia funcione, pues tienen a su cargo la administración, vigilancia y disciplina en los poderes judicial. ¿Y quién mejor que sus presidentes para hablarnos de los consejos de la judicatura, para contarnos sobre sus funciones, las buenas prácticas que han desarrollado, y los retos que han enfrentado para garantizar una impartición de justicia eficiente e independiente. En este episodio nos enfocaremos en el Poder Judicial de Querétaro, donde el Consejo de la Judicatura ha emprendido importantes acciones, en particular para fortalecer los procesos de selección de sus funcionarios. Laurence Pantin coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa y Alejandra Quesada, investigadora de dicho programa, conversarán con José Antonio Ortega Cervón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de esta entidad. Yo soy Adriana Aguilar y les doy la bienvenida a todas y todos.
1: En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas, hay datos, enfoques y evidencias que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública, pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer. Negamos, negamos. Negamos a reconocer. En este podcast de México Balúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación.
2: Muchas gracias y saludos a todas y todos. Es un gusto para nosotras contar con la presencia del magistrado José Antonio Ortega Cervón, presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, cuyo consejo de la Judicatura es relativamente joven, pero se ha destacado en los últimos años por sus importantes esfuerzos, en particular para garantizar la idoneidad de los perfiles de sus jueces y juezas a través del mejoramiento de sus procesos de selección. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión de Elefantes de la Habitación. muy buenas
3: tardes. Al contrario, uh -huh. muchísimas gracias por la invitación. Eh, muchísimas gracias por considerar al Poder Judicial del Estado de Querétaro dentro de sus evaluaciones. Y pues es un gusto también que consideran al Poder Judicial y en el tema específico del Consejo de la Judicatura. Entonces, al contrario, el agradecido y el que está contento el día de hoy, pues es su servidor y el Poder Judicial del Estado de Querétaro.
2: Muchísimas gracias, presidente. La verdad, este, pues es un gusto recibirlo esta vez, pues en, en ocasiones ante anteriores, ustedes y todo el equipo del Poder Judicial de Querétaro nos han recibido justamente con las puertas abiertas para permitirnos realizar, como usted lo mencionaba, un estudio que nos permitiera entender mejor el diseño y funcionamiento del Consejo de la Judicatura y el funcionamiento de la carrera judicial. Este, aprovecho, de hecho, para comentar a nuestro auditorio que pueden encontrar estas investigaciones en nuestro sitio web en www.mexicoevalua.org. Dicho esto... Como ciudadanía, este, nos interesa mucho contar con juzgadoras y juzgadores que sean capaces de garantizar nuestro derecho de acceso a la justicia. Y en Quejetarro, en 2018, el Consejo de la Judicatura reformó su reglamento de carrera judicial con el objetivo de seleccionar a los mejores perfiles. Y me gustaría mucho que nos platique, por favor, cuáles son los elementos. Que consideran más importantes de esta reforma y cómo contribuyen a la sí, eficiencia de la justicia. Sí, muchísimas gracias. Judicial.
3: Mira, aquí podría platicarles dos aspectos muy importantes. Uno, como ya lo mencionaron, pues la inclusión con nuevas facultades que la ley le otorga al Consejo de la Judicatura y estas nuevas facultades pues implican el nombramiento de jueces y todo el personal de carrera judicial del Poder Judicial. ¿Esto por qué lo quiero recalcar? Es muy bueno porque, de alguna manera, anteriormente a la reforma, el nombramiento de los jueces sí también se daba por medio de un concurso, pero quedaba en manos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Y eso hacía que, pues de alguna manera, como las personas que participaban en, en la mayoría de los casos para ser juez, pues eran proyectistas de los mismos magistrados, proyectistas de segunda instancia, pues eso contaminaba un poquito el procedimiento porque podríamos decirlo así, pues cuando llegaban al proceso de selección, pues algunos magistrados ya traían, como se dice coloquialmente, pues su gallo. Y entonces eso como que incluso generaba un ambiente un poco de conflicto al interior del pleno. Con la modificación, con la inclusión del Consejo de la Judicatura, pues nos dimos a la tarea de tratar de evitar eso que se presentaba en el pasado. Y eso nosotros nos dimos a la tarea a través de potencializar los principios de excelencia, objetividad, de imparcialidad, profesionalismo, independencia que están recogidos en la propia Constitución y que quisimos plasmar en nuestro reglamento de carrera judicial. Y tratamos de hacerlo por medio de la inclusión de etapas que incluían conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, conocimientos académicos, Conocimientos psicométricos y también la inclusión de experiencia laboral, de cuestiones eh, de profesionalización, de cuestiones de capacidades, con cuestiones de aptitudes para el ejercicio mismo de la función jurisdiccional. Hablamos de etapas y desde luego de cuestiones académicas, de conocimientos, pero también incluimos cuestiones prácticas. Y también incluimos evaluaciones de personalidad, de aptitudes, porque nos hemos dado cuenta que también eh, no solo el que saca 10 en el examen teórico es un buen líder para llevar a cabo un juzgado. Entonces, necesitamos que... Pasen algunas etapas con un mínimo de calificación, pero también necesitamos que pasen este examen o test de personalidad y de aptitudes para en su conjunto poder tomar la decisión, que al final del día pues ya toma la decisión el Consejo de la Judicatura. Aquí platicarles, bueno, que en el caso del Poder Judicial, salvo ahorita la inclusión del tema de la reforma laboral, ...pero todos los concursos son internos... ...y de oposición... ...o sea, no lo abrimos a la ciudadanía... ...sino exclusivamente a miembros... ...del Poder Judicial... ...con la finalidad de respetar la carrera judicial... ...estos procesos de selección... ...han sido reforzados... Eh, ...con la incorporación... ...incluso de un jurado... ...un jurado calificador... ...para las categorías... ...de juez... ...secretario de acuerdos... ...y proyectista... ...en este jurado... Nosotros involucramos, desde luego, a jueces y magistrados. Según se trate, si hablamos de un examen de juez, pues el jurado es un magistrado y si hablamos de secretarios o proyectistas, el jurado puede ser un magistrado o un juez. Pero también incluimos a un consejero de la Judicatura que eh, se decide por medio de las sesiones de plenos y también escogemos a un docente. Debo decirles que incluso en el último procedimiento... Eh, se inscribieron aproximadamente unos 25 funcionarios judiciales, de los cuales en las primeras etapas se requiere pasar en las cuestiones objetivas se requiere pasar con mínimo de calificación de 8 y después ya vienen los el proceso subjetivo de evaluación. En este examen cumpliendo todas las etapas que ya les mencioné, logramos tener aproximadamente 9 nueve funcionarios judiciales que lograron pasar todas las etapas. De esos nueve se estaban concursando tres plazas de juez y los otros seis restantes quedan en lista de reserva por dos años. Eh, y bueno, aquí como dato curioso y porque así está un poco conformado el Poder Judicial, pues de esos nueve, siete fueron mujeres y dos hombres. Y las tres ganadoras... Eh, fueron mujeres, entonces de alguna manera también hasta cumplimos con el tema de la perspectiva o la paridad de género, entonces en esa parte del Poder Judicial de Querétaro no tiene problemas porque traemos un porcentaje de 70% mujeres, 30% hombres y en el caso de los jueces hay más juezas que jueces y en el caso del Pleno del Tribunal Superior de Justicia tenemos eh, Seis, hombre, seis mujeres, siete hombres, incluso dentro de las etapas exclusivamente para el cargo del juez, abrimos una etapa donde se convoca a la ciudadanía a que si tienen alguna opinión favorable o desfavorable en contra de estos funcionarios que quieren acceder al cargo del juez, lo pueden hacer del conocimiento en el... Al, al Consejo de la Judicatura para que al final pueda tomar en cuenta esas manifestaciones al momento de resolver. Te, te platico que solo en un proceso la ciudadanía sí fue como que muy participativa. Llegaron tres escritos donde nos decían que esta persona en su comunidad era prepotente, en su comunidad se hacía pasar como funcionaria judicial y que si la hacíamos juez pues iba a estar muy complejo y eso fue una de las pues del, además de otras cuestiones, de los razonamientos del Consejo, donde quedó eliminada este concursante. Entonces, de alguna manera, incluso eh, estamos abriendo a la ciudadanía la posibilidad de estos concursos. Y que la ciudadanía también, o los justiciables, o los abogados litigantes, pues se involucren en el tema de este el nombramiento de nuestros jueces.
0: En enero de 2018, el Consejo de la Judicatura de Querétaro emitió un reglamento de carrera judicial con el objetivo de fortalecer y legitimar los procesos de selección de sus funcionarios. El reglamento prevé que los concursos de oposición consten de tres exámenes, una valoración curricular y la publicación de los perfiles de los finalistas en una página de Internet, donde se invita a la ciudadanía aportar sus eventuales comentarios sobre ellos. Esto último contribuye a la transparencia y legitimidad de los procesos.
2: Algo que nos llamó mucho la atención pero hay otro tema que nos llamó mucho la atención y le dejo a Alejandra Quesada este, que, que le pregunte sobre esto, un tema que le interesa muchísimo. Adelante Alejandra.
4: Magistrado Presidente, le habla Alejandra Quesada de Nueva Cuenta, un gusto que nos acompañe. Y pues sí, ya como lo anticipaba Lawrence, otro tema que nos llamó mucho la atención cuando realizamos nuestra investigación es la manera en que las visitadurías cumplen con su papel. Se suele pensar que las visitas que se realizan en los juzgados deben permitir evaluar el trabajo de estos órganos y de sus funcionarios, pero en Querétaro parte de lo que evalúa la visitaduría también es el ambiente laboral en los juzgados. Entonces, magistrado presidente, ¿nos puede comentar por qué decidieron ponerle énfasis a este aspecto? ¿Cómo lo hacen y qué resultados han tenido?
3: Pues ya ven que siempre en el tema de la convivencia humana, pues no falta que pues a mí me da más trabajo, a mí no me gusta, a mí sí me gusta. Ahorita tenemos una problemática en un juzgado donde al parecer uno es novio de otra y entonces creo que a esa otra no le dan mucho trabajo y ya se están quejando y ya salió el tema. Y entonces en esa misma convivencia de todos los días es cuando nos dimos cuenta que la visitaduría no solo puede valorar cómo está el estatus del juzgado en cuanto a cargas de trabajo, resoluciones, cosas pendientes, resoluciones pendientes, eh, resoluciones confirmadas, más bien el tema estadístico, sino que también podría darle luz al Consejo de la Judicatura sobre cómo se vive o cómo es el ambiente eh, laboral en el juzgado. Y entonces, le, nosotros, le, en cuanto a la ley orgánica, la visitaduría tiene por objeto verificar el debido funcionamiento de los juzgados y supervisar las conductas de los integrantes de estos. Yo ya les he platicado que en Querétaro existen seis distritos judiciales, cada uno con sus propias características, necesidades, en los que se encuentran establecidos los juzgados de primera instancia, juzgados menores y otras áreas administrativas. Y aquí también es de, bueno decirles que no la visitaduría no solo revisa el tema de los juzgados de primera instancia, sino también revisa los juzgados menores y en algunos casos también revisa el ambiente en nuestras áreas administrativas. Entonces, eh, eso nos permite el poder tener... Eh, más conocimiento, no sólo del ámbito jurisdiccional, sino también el clima laboral. Y además, en la ley orgánica, pues nosotros tenemos la posibilidad de que existan visitas ordinarias, que son las que se calendarizan, visitas extraordinarias, donde el Consejo puede ordenar que se lleve a cabo una cual investigación, y también tenemos visitas especiales, donde el presidente puede ordenar a Vistaduría bajo un caso específico, llevar a cabo una investigación. Y generalmente esas investigaciones más bien son de tipo, de conflictiva del entorno laboral de los juzgados, que el cotidiano de la revisión de los aspectos eminentemente jurisdiccionales. Entonces, un aspecto muy importante es el acercamiento que la visitadora general tiene de manera personal con cada uno de los integrantes del órgano inspeccionado en ese momento. Y también nuestro órgano visitador, cuando llega un día antes y un día después de que se va a ir, pone un, un aviso en donde le avisa a la ciudadanía que ese juzgado está siendo sujeto a revisión, que se encuentra la visitadora general y que cualquier duda, comentario, aclaración, queja, se la pueden hacer valer a la visitadora que se encuentra en esos momentos. eso también nos ha permitido el acercamiento con la ciudadanía. Este acercamiento que se tiene y que se, se ha mencionado, se resalta por el titular de visitaduría a través de una entrevista que podríamos decirlo así, nuestra visitadora lo hace como una charla amigable, que realiza cada integrante del juzgado de manera separada y en un espacio privado, la cual se desarrolla a través de preguntas abiertas como, por ejemplo, cómo se siente la persona en el juzgado, cómo percibe el ambiente, si existe alguna petición que quisiera realizar al Consejo de la Judicatura, e incluso se plantea la posibilidad de que puedan ellos comentar qué sería para mejorar el ambiente laboral o qué podría ser para mejorar el ambiente de la actividad jurisdiccional. Y entonces empiezan a hacer preguntas y alguien a decir, no, pues yo me siento muy contento en el juzgado, me acaban de cambiar. Hay algunos que nos dicen, quiero agradecer al Consejo de la Judicatura porque me acaba de dar mi nombramiento de plaza. Tuvimos, por ejemplo, ahorita un, una petición específica de nuestro juez de Jalpan, que surgió a través de la entrevista. Esa petición es que los juicios de Jalpan, bueno, para que quede un poquito más claro, nuestro estado Judicial de Jalpan es el más retirado que tenemos, que bueno, nosotros somos un estado chiquito, pero está como a tres horas de la capital, pero por un camino un poco sinuoso y es la Sierra Queretana, en donde es un poco complicado que puedan existir este, o que puedan acudir personas y además pues también es una zona un poco que eh, está no, no tan no tan rica que generalmente hay algunas situaciones de pobreza y entonces el juez en una entrevista le dice al consejo de la judicatura quisiera este pedirles que si por favor pudieran hacer una lista de peritos de que sean que formen parte del poder judicial pero que sean específicamente de la zona de Jalpan se nos llamó mucho la atención y dijimos, bueno, nosotros cada año en el Consejo de la Judicatura hacemos una convocatoria, hacemos todo un proceso de selección de, de peritos y tenemos ya nuestro pool de peritos adscritos al Poder Judicial en las distintas ramas. Se nos hizo muy raro decir, ¿por qué nos hace esa petición? Bueno, la, la petición la hace el juez porque uno, muchos peritos que nombraba el juez de Querétaro no querían ir a Jalpan y dos esos peritos que sí querían ir, luego cobraban más de viáticos que el mismo peritaje. Entonces el consejo hizo todo un análisis, emitió una convocatoria, ya la concluimos ahorita, hicimos un listado de peritos específicos de ese distrito judicial, donde tienen prohibido cobrar viáticos porque se supone que viven ahí, y donde el peritaje tiene que ser de menor costo que algún peritaje de la capital. Entonces eso nos permitió dar una solución que surgió por medio de esta entrevista. Pero también nos dicen, como les platico, no, pues el juez me carga más la mano a mí, el juez tiene sus consentidos, el juez este o el secretario de acuerdos, este, como a mí no me gusta esto, es lo que me hace. Y entonces vamos viendo y vamos surgiendo y vamos mandando este a hacer análisis, a hacer estudios o en todo caso pues también al final del día eso nos permite hacer algunos movimientos de personal, o incluso también lo acaba de hacer el Consejo de la Judicatura en diciembre. Este podemos hacer rotación de jueces o rotación de secretarios de acuerdos, según este, pues va surgiendo. ¿No? Por ejemplo, acabamos de revisar al juzgado quinto familiar ahorita y surgió que las secretarias de acuerdos tienen mucho tiempo ya de secretarias de acuerdos, están como que ya muy en su zona de confort y medio maltratan un poco al personal. Y entonces eso ya permitió al Consejo llevar a cabo una rotación de esos secretarios de acuerdos. Y así entonces nos, nos permite eh, tener no solo el control estadístico y del estatus de un juzgado, sino también el clima laboral que tiene el juzgado y le permite al Consejo de la Judicatura tomar decisiones.
4: Muy interesante, presidente, cómo han intentado cuidar varios detalles maximizando el alcance justamente de las visitas. Por otra parte, mejorar la eficiencia en las actividades del Poder Judicial también ha sido otro objetivo del Consejo de la Judicatura. Para ello, instauró una Coordinación General de Actuarios y Peritos y también adquirió un sistema de asignación de diligencias. Si nos puede compartir cuáles han sido los alcances de estas medidas en términos de organización del personal y también de prevención de la corrupción.
3: Sí, muchísimas gracias. Pues nosotros desde el año de 1992 creamos la oficina que se llama Coordinación General de Actuarios, eh, donde... Anteriormente, ustedes han de acordar, o a lo mejor algunos tribunales todavía lo tienen conformado de esa manera, eh, había un actuario por cada juzgado, o dos, según la carga de trabajo, y esos actuarios traían su agenda, o luego la compartían un poco con el secretario de acuerdos, y ellos eran de acuerdo a cómo iban emitiéndose las ejecuciones, pues iban saliendo y traían una agenda. Pero nosotros nos dimos cuenta que esa agenda pues luego era un poco manipulada por el mismo actuario o incluso por el mismo secretario de acuerdos o juez. Entonces, si llegaba algún amigo, algún cuate y decían, bueno, pues es que me urge, yo soy tu cuate, ayúdame. Este, y entonces se brincaban a otro y decía, bueno, aquí te pongo a las 11 y al otro lo voy a poner hasta la una. Y o lo pasaban a otro día. Y entonces venían las quejas de que los jueces ayudaban a los litigantes específicos, a personas específicas. Y entonces eh, se, se dijo, ¿saben qué? Vamos a quitarle a todos los juzgados, a los actuarios. Se les retiraron y se concentraron en una dirección general de actuarios en donde se establece una estructura administrativa específica, una organización también específica y sobre todo lo que se trata de una distribución equitativa del trabajo para el mejor funcionamiento del tema de... ...las ejecuciones... ...entonces... ...se crearon también jefaturas... ...y una de las jefaturas... ...y que actualmente ha sigue operando de manera fundamental... ...es la jefatura de la asignación de diligencias... ...con la función de programar las citas... ...que previamente tienen una orden de ejecución... ...y dicha programación se lleva a cabo... ...en base a la plantilla actual de actuarios... ...y de acuerdo al calendario de solicitudes de programación... Esto es en base a los horarios solicitados por los mismos usuarios y por los juzgadores, lo que conlleva que dicha diligencia se programe de una forma aleatoria, haciendo hincapié que se si asignan los expedientes al actuario que se encuentra disponible en ese momento, entonces tampoco ya no puedes escoger actuario, yo quiero salir con este actuario, yo... no. Vas a salir con él a la hora en que te toca, el día que te toca y con el actuario que te toca, lo que nos permite nivelar las cargas de trabajo de los actuarios. E incluso ellos no tienen conocimiento ni contacto previo del usuario ni del expediente hasta el momento de llevar a cabo la diligencia. Entonces ahora decimos, para el día de mañana tienes 10 ejecuciones. No sabes cuál, ni con quién vas a salir, ni con qué abogado, ni, ni qué expediente. Simplemente al día se presenta y se van llevando a cabo las ejecuciones. El actuario ejecutor durante su día laboral, que inicia a las seis y media de la mañana... Ignora lo que realizará de diligencia de ejecución en el transcurso del día. Solo recibe su trabajo que se le asigna a su jefa de ejecutores, no teniendo mayor información de expediente, usuario, tipo de diligencia, sino hasta el momento en que se lleva a cabo. Esto pues nos ha permitido tener ese el control y también nos ha permitido, como bien lo mencionabas, pues erradicar... Yo les puedo decir al máximo un tema de corrupción. Ninguno de nuestros actuarios recibe dinero para salir a alguna diligencia. Ninguno de nuestros actuarios pide dinero para salir. No hay cuotas para salir. Simple y sencillamente ellos tienen que salir con el expediente que les toca, con el abogado que les toca. Y afortunadamente sin ningún acto de corrupción. Pero también... En el tema de las notificaciones, pues el Poder Judicial logró eh, adquirir un software denominado Actuarios, en donde, bueno, eso todavía nos permite tener mayor control de nuestros actuarios, porque en tiempo real nos permite saber a qué horas inicia el actuario, a qué horas termina su jornada laboral, cuál fue su ruta que hizo todo el día, si se desvió o no se desvió cuáles van siendo las diligencias o notificaciones que va realizando, cuál es el sentido de la resolución que va realizando y al final del día, cuántas diligencias o notificaciones realizó. Y además, pues este, como les mencioné, este software, pues nos permite tener las ubicaciones de los actuarios en tiempo real, nos permite tener un botón de alerta. Para proteger a nuestros actuarios que incluso ahorita estamos trabajando y yo creo que ya muy próximo ese botón de alerta va a estar conectado a los C4 s que tenemos en Querétaro y entonces inmediatamente les va a mandar la, la conexión va a ser directa con la policía inmediatamente les van a mandar la ayuda. Nos permite hacer el ruteo de domicilios, nos, nos permite tener un reporte de estadísticos diario del trabajo de cada actuario y de todos en conjunto. Este, nos permite cerciorarnos de la hora de inicio y terminación del actuario. Este, y entonces eso ha logrado que eficientemos muchísimo el tema de las ejecuciones y el tema de las notificaciones. Yo les puedo decir que antes de que iniciáramos con actuarios, traíamos un promedio de aproximadamente 11 días, desde que llega la cédula actuarios hasta que regresa la cédula notificada con el juez. Pasa, llega con nosotros, pasa al. Nosotros tenemos dividido todo el Estado y todos los distritos judiciales en zonas. Entonces, primero se hace la distribución del. La notificación y si es por ejemplo para la zona norte de Querétaro, pues se le asigna el actuario que tiene la zona norte. Luego el actuario la revisa, la llevaba a cabo sus este sus cédulas, salía, luego tienen que regresar a hacer la baja y ya que está la baja, lo regresan al juzgado debidamente notificado. Todo eso nosotros lo hacíamos aproximadamente en 11 días. Ahorita, y todavía no funcionando al 100%, logramos bajar al 50%. Ya todo eso lo hacemos en cinco días. Entonces eso es muy bueno porque, pues acuérdense que para que puedan caminar los juicios, pues es necesario que estén las partes debidamente notificadas y que las actuaciones sean consecutivas en su secuela procesal. Y la manera de hacerlo es que las partes vayan conociendo su juicio. Entonces vamos a tratar de lograr una efectividad a lo mejor de un 50% de bajar el juicio.
0: El Consejo de la Judicatura de Querétaro está integrado por cinco miembros con esta configuración. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, dos integrantes del Poder Judicial designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, un consejero designado por el Congreso y un consejero designado por el Ejecutivo.
2: Eh, en algunas conversaciones previas que hemos tenido, usted nos ha mencionado que en el contexto de la pandemia este, de COVID-19, eh, estas herramientas tecnológicas este, habían llegado para quedarse este, al interior de, de los poderes judiciales y del que usted encabeza hoja en especial. Este, eh, eh, previo a la pandemia, eh, eh, contaba ya eh, el Poder Judicial de quetago con algunas herramientas, como por ejemplo un sistema automatizado de gestión de expedientes. Nos gustaría mucho si nos puede platicar un poquito de los beneficios eh, eh, de, estas, de esta herramienta, por favor.
3: Sí, muchísimas gracias. Como un dato curioso y nada más por tratarse de hoy, les puedo decir que hoy vandalizaron nuestro proveedor de Internet, que si se puede decir, pues es Telmex, y cortaron unas líneas de fibra óptica y entonces desde las nueve de la mañana, ¿ya se restableció o todavía no? Desde las nueve de la mañana hasta hoy no hemos tenido internet. No saben. Me han hablado mil abogados, no pudimos hacer este algunas cuestiones de oficialidad de partes, no pudimos hacer algunas cuestiones de consignaciones. Es un caos ahorita. Y ahí me doy cuenta lo importante que es el tema de la justicia digital y lo que tú mencionabas, que llegó para quedarse. ¿Qué pasa con el sistema Praxis? Pues afortunadamente dentro de eh, lo que avanzó un poco el Poder Judicial antes de la pandemia fue que teníamos este sistema Praxis que en realidad fue creado por nuestro Departamento de Tecnologías. Es un sistema propio y exclusivo que nosotros hicimos y que está integrado por varios programas informáticos que interactúan en, con las diversas áreas del Poder Judicial, interactúan con oficialidad de partes, interactúan los juzgados, interactúa la coordinación de actuarios, entre otras. Eh, y, por otro lado, el Poder Judicial en el sistema Praxis permite llevar a cabo el seguimiento de cada expediente desde el ingreso de la demanda inicial hasta la conclusión del juicio, así como de las acciones más relevantes del estado procesal de cada expediente. Durante todo este proceso, el sistema de gestión nos permite tener el control y aseguramiento del trabajo realizado en cada una de las áreas que intervienen. El sistema Praxis nos permite llevar el control, elaboración, revisión y publicación de todos los acuerdos que se generan a partir de las distintas peticiones realizadas por las partes. De igual manera, permite llevar la gestión de las actividades propias de los juzgados. Por otro lado, bueno, pues también contamos con. El servicio del expediente electrónico, a través del cual los abogados y las partes del juicio pueden consultar todas las actuaciones, promociones, documentos del expediente sin la necesidad de encontrarse físicamente en los juzgados. Es decir, que el expediente electrónico y el expediente físico forzosamente deben coincidir eh, completamente Además, también desde el expediente electrónico se pueden agendar las citas de ejecución, enviar promociones al juzgado y solicitudes de autorización para consulta de expedientes. Asimismo, a eso fue un poco gracias a la pandemia, el Poder Judicial... También fue una elaboración propia de nuestros ingenieros. Nosotros decimos que es a la queretana. Entonces, el, nuestros ingenieros crearon las aplicaciones del Poder Judicial para sistemas operativos iOS y Android, donde actualmente se pueden conectar este desde tu iPhone o desde tu celular. Tienes todos los expedientes en donde estés autorizado. Los puedes consultar, puedes hacer descargas, puedes enviar. Y también desde el, el celular puedes hacer citas con, con actuarios. Entonces, pues realmente este sistema Praxis nos ayudó muchísimo porque eso nos permitió avanzar mucho en el tema de la justicia del digital y como les platicaba, pues nos nos permitió hacer la recepción de promociones en pandemia vía el expediente electrónico este y... Y todo eso. Entonces, eh, realmente sí nos ayudó mucho el que tuviéramos esta gestión del sistema Praxis y el eventual expediente electrónico. Que, por cierto, ahorita ya creo que la próxima semana eh, vamos a tener la firma electrónica, también creada por nuestro Departamento de Tecnologías única y exclusivamente ahorita para recibir demandas y promociones pero vamos avanzando en el tema de la digitalización y en la próxima semana vamos a tener la firma electrónica, que ahí, bueno, dicho sea de paso, nos ayudó mucho el Consejo de la Judicatura Federal en donde, y pudimos realizar un convenio en donde el, para que no fuera gravoso para el Estado de Querétaro eh, los abogados van a usar la FIDEL que es la de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura pero nuestro validador es un validador creado por nuestros este, técnicos de informática pero con la colaboración y entonces eso nos va a permitir ya recibir promociones y demandas vía electrónica.
0: Entre los diferentes poderes judiciales locales las condiciones laborales son extremadamente variables sin ir más lejos. Hay enormes brechas salariales entre las jerarquías más altas en contraste con las de menor nivel. La mayoría de los funcionarios que entrevistamos consideran que las remuneraciones para estos últimos no son adecuadas. Por eso, es una buena práctica lo que ocurre en el Poder Judicial de Querétaro, que ha creado una comisión salarial tripartita que fija los niveles de sueldo por categoría en los tres poderes de la entidad. Esto favorece la definición de criterios objetivos, consensuados, transparentes y establecidos con contrapesos para determinar la remuneración.
2: Muchas gracias, Presidente, y felicidades por lo que, lo, todo el trabajo que el Consejo y este, eh, usted han realizado. Eh, para nosotros fue un placer platicar con usted
3: No, al contrario A mí me da muchísimo gusto Y como les digo este, Me da muchísimo gusto platicar con ustedes Me da mucho gusto saludarlas Pero sobre todo me da mucho gusto Porque ustedes son una organización De las más serias, considero yo Me da mucho gusto que nos ayuden A estos temas de revisión, de evaluación Y que nos pudieran decir En lo que tengamos que corregir Lo corregimos Y en lo que vamos bien Pues que vamos bien Entonces... Al contrario, yo agradezco mucho todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, porque me consta que fue de muchísimos meses, muchísima información que me pidieron. Este, yo no me imagino toda su actividad de compilar toda esa esa información pero al final pues les agradezco mucho ese, ese tiempo que al final va a servir para la justicia en Querétaro y poder seguir trabajando y transparentando, que esa es una de las ideas del Consejo de la Judicatura, toda la actividad jurisdiccional y el manejo de los recursos del Poder Judicial.
0: Agradecemos a nuestro auditorio y les recordamos que si quieren conocer más sobre los Consejos de la Judicatura como el del Estado de Querétaro pueden consultar los más recientes estudios del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa a través de la página www.mexicoevalua.org. Nos escuchamos en el siguiente episodio
1: En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas, hay datos, enfoques y evidencias que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública, pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer. Negamos, 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 negamos a reconocer. En este podcast de México Balúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación.